0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens Com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes Com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos Ao Câmara dos Representantes Porquê é que fomos embora Quando somos uh, a
2: repartição mundial também, o que é que aconteceu em Portugal quando fomos embora, também as consequências para eles, ou as consequências para o país, Portugal, mas depois a evolução também da relação com os imigrantes, porque em dois capítulos não se pode dir, dizer tudo, não é? a crianças, mas sobretudo, o que eu quero encorajar neste capítulo, justamente na página 103, eu peço aos meninos de ir falar com os avós, porque a única pessoa que consegue fazer falar um avô ou uma avó Sobretudo o avô, são os netos.
1: Sandra Canivé, autora do livro A Extraordinária História de Portugal, um livro de história para crianças, onde se fala de emigração. Sandra Canivé nascida em França e filha de pais portugueses. Também filha de pais portugueses, Manuela Afonso é uma mulher do movimento associativo e fundadora do Observatório dos Lusodescendentes. Observatório que participa com um projeto próprio na temporada Cruzada Portugal-França. O nosso reto é que
0: cada família escolha um objeto Que simboliza essa a imigração Que pode ser um objeto tangível, intangível Uma sei lá, uma mala, uma carta Um, um cheiro um, Uma música E que, que conta aos seus netos Mas depois o que é transmitido é o neto a contar essa história Portanto aí de facto é super importante Porque é uma recolha Que esperamos que depois aconteça no mundo inteiro Mas que portanto agora com a história entre França e Portugal E que seja uma história Portanto pessoal Mas que através desta recolha de histórias individuais se cria uma identidade, realmente, a imigração que não se perde.
1: Emanuel Afonso e Sandra Canive, hoje as convidadas do Câmara dos Representantes. Portugal é o país das férias, das praias e dos restaurantes. Pode ler-se no prefácio do livro A Extraordinária História de Portugal, com publicação em francês, português e alemão. É um início de leitura, Sandra Canivet, para os leitores se identificarem.
0: Eu vivo
2: em França, estou casada com um francês e é verdade que durante anos, décadas, quando os meus pais emigraram a França, a Portugal era só um país de mão de obra. Eu vi uh, a França mudar de opinião sobre Portugal com os anos... E até há 15 anos É como se eles arranjaram o segredo mais guardado da Europa A beleza de Portugal Descobriram Portugal, foram lá Descobriram as praias, os restaurantes, as gastronomia, A simpatia dos portugueses Como se eles não conheciam, afinal, os portugueses E há dois milhões de portugueses em França Mas pronto, isso é outro debate E depois, Portugal era só isso Era só o país das férias No entanto, é mais do que isso É um país que tem história e depois, depois ainda Os franceses evoluíram Há 10 anos eu descobri Porque eu vivi, quando nasci em, em França pronto, Ser português quase era uma vergonha Em França, temos de dizer as coisas Quase era uma vergonha E até uh, há filhos de imigrantes que nem conseguia dizer Que são portugueses Agora, agora, quando se diz que é português em França Ah, você é então uma pessoa muito séria, trabalha bem Então, olha, vamos assinar o um contrato juntos Quase é uma comunidade profissional ser um português Então, vimos esta evolução Durante essas últimas deceninhas em França A mentalidade mudar dos franceses com Portugal e com os portugueses E eu queria ainda explicar mais Não é só o país da, da praia e da comida Mas depois aconteceu também, e é sobretudo para os meus filhos porque eles não sabem nada da história de Portugal
1: E a Sandra quanto a aulas de português E não. de língua portuguesa e de história portuguesa não. Então como é que descobriu esta história de Portugal? Pronto, eu era uma,
2: uma criança muito curiosa Eu adorava a criança a história francesa Porque eu nasci em França Então tinha aulas de história de França Mas infelizmente nunca tive aulas de de português, e é por isso que eu estou a brincar a dizer sim, ouve-se porque eu não sei muitas coisas da gramática portuguesa mas também não aprendi a história de Portugal mais pequenina, pedia ao meu pai pode me comprar um livro sobre a história de Portugal, mas não havia nada em francês, então eu dizia oh, então vou, vou tentar ler em português, e então eu comprava livros escolares, como nós estávamos no mês de agosto e nós íamos na livraria lê-lo lembro-me, sem fazer publicidade, pronto é aquela que memorizei, era pequenina E então eu comprava-me livros de, de, de escolares, de história Mas, a sério, eu não entendia quase nada Porque o meu português Não era não era bom Mas falava a... em casa português não, 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 não Os seus pais não falavam, não falavam português. Em português não A minha mãe chegou em França Quando era super pequena Ela só tinha 8 ou 9 anos
1: Ela foi a salto com os pais
2: foi o meu avô que foi assalto sozinho e depois ela beneficiou de um, como se diz, de um...
0: Reagrupamento ah, familiar. É, você sabe.
2: E um, o, o meu pai, foi o meu pai que fugiu também assalto, mas ele era mais idoso, tinha 21 anos. E então, afinal, a minha mãe, como chegou muito pequenina em é, França, falava super bem francês, falava melhor francês. A um certo ponto do que português Então o meu pai, não sei porquê Que ele não falava português em casa Será que a minha mãe não queria falar português Ou se não tão bem Porque como era uma vergonha ser português Nos anos 70 e 80 em França Às vezes não se falava português Simplesmente para os vizinhos não ouvir Que falávamos uma outra língua não é E então é por isso que não se falava Português em casa E eu só aprendi português a ouvir os meus familiares Quando eu vinho de verão a Portugal E vinha para onde? De Barcelos o meu pai é de barceiros e a minha mãe é de perto de Castelo Branco e da Nova
1: E era nessa altura que com os familiares falava português?
2: Eu não falava, não falava porque para mim não sabia falar
1: Tinha vergonha
2: Porque eu gosto quando digo, faço uma coisa que é correto então, se eu tenho uma, a sensação que não vou dizer uma coisa correta, eu não faço. Digo muitas coisas incorretas. <risos> <risos> mas, assim, depois se muda, mas sim, tinha assim, uma certa vergonha, porque é verdade que os familiares temos de dizer as coisas, os familiares portugueses brincavam com nós, faziam piadas, porque nós, quando tentávamos dizer uma coisa portuguesa, claro, não era bendita, havia o super sotaque francês, às vezes não sabíamos conjugar os verbos, e então eles faziam piadas. Mas é pena, porque agora com Pensa, agora sou velha Tenho crianças, não sou mais uma criança Mas tenho pena, porque afinal eu Nunca falei com os meus avós Agora morreram, e, mas nunca falei com eles
1: Nunca E os seus filhos falam português? Não, porque o meu marido é francês Mas não eles não têm interesse em aprender sim, a língua portuguesa Já tiveram interesse, já fizemos tudo
2: Para dar aulas de português Acontece que na região onde vivo Em França, não há professores
1: Qual é a região? Uh,
2: Burge, França perto de Orleans não, não há professores e então no, quando era um pequenos eu falava português com eles mas depois o marido pronto sabemos como são os franceses não são pessoas super malandras nas línguas estrangeiras e então eu estava sempre a pedir ah o que é que tu disseste o que é que tu disseste e na preguiça de sempre a traduzir o que estou a dizer às crianças Erro da minha vida e quando eu senti os meus medos já afastarem se de Portugal não estavam ligados a Portugal quando o pequeno tinha nove anos pensei mesmo o que é que vai acontecer os meninos não tem nada de sentimento de pertence com Portugal. Eles vão crescer, são franceses. E tu estás a falhar como mãe. E assim pensei, olha, vou-lhe explicar, lhe explicar a história de Portugal Porque a história de Portugal é tão porreira Fizeram tantas coisas no passado Que eles vão ficar orgulhosos E quem sabe, aos 18 anos, já 20 anos Eles vão aprender sozinho a língua portuguesa Para os portugueses é fácil falar línguas estrangeiras E
1: foi assim que nasceu é uma Exato. extraordinária história de Portugal em é, é francês.
2: Não, não pensei a escrever, mas é porque eu procurei um livro em francês, em criança, em 2017, e que constato que não existia. Que eu disse, qualquer dia vou escrevê-lo Lembro-me, quando eu Percebi que não havia livros em francês Fiquei um pouco zangada por que, é que não existe? Somos tantos Em França? Pronto, e pensei Qualquer dia escrevi, e escrevi Então, e foi a extraordinária história de Portugal Em 2020, em francês E depois a versão bilingue Em 2021, e depois a versão Alemã em 2022
1: Como é que este livro foi recebido pelos seus filhos?
2: Ah, deve pensar mesmo porque escrever um livro? Nunca vai ser a fazer, porque eles vejam a, a mãe como gestora de empresa numa outra área completamente oposta e eles pensavam que era estúpido passar tanto tempo a fazer isso. Mas afinal, eu, quando eu expliquei, eu quero que vocês sejam orgulhosos de Portugal e vocês vão ajudar a fazer. E afinal, eles, como se diz, eles se são presos, gostaram de fazer com a mãe, porque eles ajudaram a fazer tudo no livro a escolha do desenhador, a capa, os o papel, eles foram em bibliotecas para escolher uh, qual era o tamanho do livro ideal com as mãos de crianças e afinal foi uma boa ideia, e quando uh, no final eu tinha de ler o um livro ah, não minha mamã, ler um livro é complicado, sim, mas agora tens de ler o trabalho da tua mãe foi um, foi um trabalho de família é, um aproximou-vos e eles aproximaram-se de Portugal
1: e então, quando folheamos, temos dois protagonistas que nos levam a viajar pela história de Portugal.
2: São duas crianças, lusos descendentes, como eu, e a pequenina menina, a Matilde, é nascida em França e o pequeno Rubén nasceu no Luxemburgo. E então os dois vão passear na história de Portugal a fazer comentários, porque, afinal, eu achei, ao ler muito, muitos livros de história para crianças em Portugal, eu achei muito interessante que os meninos de Portugal, ou a educação nacional portuguesa, e do lado francês, ou alemão, ou, ou luxemburguês, vão dar interesses diferentes ao passo das histórias, por exemplo, nos livros de crianças, pouco se fala do lado português, dos judeus, da escravidão, de nós. Os imigrantes, a imigração é história
1: A imigração é uma história que nunca foi contada
2: É, é horrível E eu fiquei muito focada
1: E fala no seu livro sobre claro, a imigração Claro,
2: somos nós a nossa, É a história de Portugal a imigração e,
1: e, Então vamos para esse capítulo O que é que podemos encontrar no capítulo uh, Sobre a imigração portuguesa Nesta extraordinária história então, de Portugal? É a
2: página 102 E 104 E então já Explicar a imigração. Porquê que os portugueses foram-se embora? Porque do lado do francês há, há voz que não contam, que não dizem. Já
1: lá vamos. Mas o que é que podemos encontrar nesse livro?
2: E porquê que fomos embora quando somos uh, a repartição mundial também, o que é que aconteceu em Portugal Quando fomos embora
1: E os motivos que os levaram a partir
2: Exato, e só também as consequências para eles Ou as consequências para o país, Portugal Mas depois a evolução também Da relação com os imigrantes Porque em dois capítulos Não se pode dir, dizer tudo, não é? a crianças, mas sobretudo O que eu quero encorajar neste capítulo Justamente na página 103 Eu peço aos meninos De ir falar com os avós Porque a única pessoa que conhece Consegue fazer falar um avó alguma uma avó Sobretudo um avó, são os netos E eu apercebi isso quando um dia os meus filhos viram o meu pai E o meu pai começou a contar coisas que eu nem sabia, coisas estúpidas E eu lhe disse, mas por que, é que tu nunca contaste? Bom, eu sei, não sei <risos> Mas quanto aos netos, e eu percebi que todos esses avós, porque pronto, qualquer dia vão desaparecer, não é? Um avô não é eterno. É As únicas pessoas, provavelmente, que podem saber qualquer coisa são os netos. E então, se nós não comunicamos com os netos. Agora a incentivá-los Porque os netos são crianças não é? O avó não se importa do avó E até quando são adolescentes ainda é pior Se não se preocupam disso Depois a história vai estar acabada Porque os pais não têm tempo para isso Têm de educar os filhos Então os netos têm o tempo de fazer
1: Manuel Afonso é fundadora do Observatório dos Lusodescendentes Que desde junho Completou 12 anos de existência Um dos objetivos É exatamente aproximar As famílias Dar a conhecer este manancial de portugueses residentes no estrangeiro com origem portuguesa e dar também a conhecer a história de Portugal e a história da imigração
0: portuguesa. Sim, tão bom voltar à RTP. Tínhamos <risos> saudades, sempre tão refrescante. De facto, como dizia o nosso poeta, a minha pátria é a língua portuguesa, mas também poderemos acrescentar que a história. E acho fantástica essa ideia que teve a luso-francesa Sandra Canivet, ou escolher a história de Portugal como um fator, um vetor de uh, transmissão aos seus filhos e de orgulho de se sentir portugueses. E aqui incluir também, como parte integrante, a história da imigração, também é importante, e é um dos projetos que temos no observatório no quadro da temporada cruzada por acaso nunca tínhamos falado com a Sandra desse, dessa temática, estamos em preparação desse projeto o, o projeto que nós propusemos e foi foi aceito é precisamente um projeto destinado às a, a gerações dos netos que também é um dos nossos objetivos que é continuar a semear nas crianças esse orgulho também de, obviamente de ser português e de estar ligado a Portugal impedimento de viver aqui ou em qualquer parte do mundo, mas sem esquecer Esquecer as origens, sem esquecer a história, mas a história pessoal, portanto, o nosso projeto. Vai começar em setembro em Paris com uma exposição participativa. E já onde... agora como é que se chama? De memórias da Imigração. E o objetivo é, portanto, cada família escolhe um objeto. Em vez de falar da história em geral, portanto, a Sandra estava aqui a contar que o pai contou aos netos a história, que o nosso repto é que cada família escolhe um objeto que simboliza essa imigração, que pode ser um objeto tangível, intangível, uma, sei lá, uma mala, uma carta, um, um cheiro, um, uma música, e que, que conta aos seus netos, mas depois o que é transmitido... É o neto a contar essa história Portanto, aí de facto é super importante Porque é uma recolha que esperamos que Depois aconteça no mundo inteiro Mas que começa, portanto, agora com a história de França e Portugal E que seja uma história Portanto, pessoal, mas que Através desta recolha de histórias individuais Cria uma identidade, realmente A imigração que não se perca. É, basta fazer contas não é Quem imigrou nos anos 60 está a chegar Aos 70 e muitos, 80 anos e essa geração Está a desaparecer. Portanto, muitos Desses objetos, se não forem recolhidos Agora, vão desaparecer para todo o Sempre e, sobretudo, pode-se perder a hipótese em cada família de haver essa catarsis, não é? De passar essa transmissão não só da família, mas de toda a história de um país onde se vai perder essa história tão rica que foi a imigração e que, em muitos casos, como dizia a Sandra, está fechada a sete chaves, não é? Quem fez essa viagem a salto tem essa dor muitas vezes, presa não conta e o facto de, de abrir essa gaveta, de contar aos netos é uma libertação, tanto para o avô ou para a avó que está a contar, ou para o neto ou para a neta que está a ouvir e transmitir que, uau, vê o avô não como aquele velhinho aquela velhinha, mas que foi um super-herói de facto. E acreditamos que em cada família vai criar uma dinâmica como, reunindo história a história todas as histórias, vamos completar, aliás, criar um, um manancial partindo de uma exposição e para um site. No fundo, Memórias de Imigração um projeto
1: intergeracional é, intergeracional é. porque, neste caso, envolve Netos e a Vost. É um projeto que vai decorrer no âmbito da temporada cruzada, Portugal-França. Vai arrancar, já o disse, em França, no mês de setembro em Paris.
0: Exato, na Casa de Portugal em Paris, na primeira semana de, de setembro. Portanto, para já, deixo aqui essa pele. Estamos agora a, a lançar a, uma chamada de, de participação para recolher então esses objetos de famílias que queiram colaborar connosco. E que podem manifestar-se através do nosso Facebook, Observatório dos Lusodescendentes, ou através do, do e-mail, observatóriolusodescendentes.com. Quem quer para já para a exposição de, de Paris, como depois nessa recolha mais alargada que terá lugar uh, a partir daí. Vai ser uma exposição presencial? Exato, também. presencial na Casa de Portugal.
1: E depois poderemos, poderá percorrer outras localidades?
0: É, para já, depois em Portugal, estamos a, a contar sim que, que haja uma itinerância pelas Alliões Francesas em Portugal, mas haverá outros sítios e, sobretudo, a partir daí, aqui estamos no âmbito França-Portugal, mas depois, obviamente, já temos um acordo já quase prefeito com a Venezuela, falando depois de outro território fora da Europa e, pouco a pouco, continente a continente e cidade a cidade, sim. Essa exposição, mais tarde, poderá ter também caráter virtual? Exatamente, um site, acho que será o mais prático de um ponto de vista logístico, para ser visualizado, como é óbvio, sim. Emanuel Afonso é uma órfão do pai vivo,
1: durante os seus primeiros anos de vida viveu com a avó os seus pais viviam em França Exato. como é sentir toda esta envolvência? Aliás, foi essa a motivação que levou a criar o, o Observatório dos Lusatos Já damos em <risos> um
0: considerações psicológicas, não sei, se foi o facto de ter migrado na barriga da minha mãe não é? Se foi a primeira experiência migratória mas com certeza o facto de ter vivido em Portugal, de qual tenho poucas memórias, é engraçado pensar nisso porque tenho poucas memórias, as memórias que eu tenho Desse período entre os 18 e os 36 meses, é o que me é relatado por pessoas da aldeia e onde fui uh, muito rodeada de amor dos meus avós, tios, vizinhos, não é? Quadro uma aldeia, uma família alargada. Malgães é transmontana exato, Miranda do Douro, onde se fala até outra língua, não é, o mirandês. Ah, e essas memórias, não as sinto ah, minhas, são, são contadas. Toda a gente relata que era uma criança muito alegre, mas de facto, com certeza, isso era o que eu manifestava, não é? Mas no interior de mim, com certeza, senti essa essa orfandade. Não sei se a é interessante
1: é que o Manuel depois vai viver com os seus pais e mais tarde unilateralmente decide regressar e os seus pais continuam
0: em França. Sim, a regressar a ouvir, sim Porque eu, eu nasci em França Apesar de ter vindo E, e foi um... Não foi uma vontade consciente Eu, eu aceitei, obviamente que Tive essa vontade de aceitar Mas foi uma proposta que me fizeram de uma bolsa Erasmus De seis meses, que decidi aproveitar Em 92, portanto já passaram muitos seis meses Já tenho mais anos de Portugal é? Já passaram precisamente 30 anos E foi uma... É, um Erasmus marca. alargado <risos> um Erasmus eterno, exatamente um <risos> é,
1: E Emmanuel Afonso é, Neste projeto da temporada cruzada Vai com certeza participar Com uma peça qual vai ser a sua participação, já escolheu uma peça de memória, obviamente de memória. É, -se é precisamente, sistema.
0: a mais lógica E óbvia, não é, se pensamos na valise é Um cartão e ter uma imagem Da exato em, em França Não foi de propósito, a minha não é de, de cartão É de metal, é aquelas malas Mais do que uma valise, era aquelas malas baús Que se levava com enxoval E que, para mim É uma memória feliz, portanto, tem toda essa Simbologia da, da, da imigração é? Toda a gente levava uma mala Desde a mais pequena, ou às vezes algum só de, de, de tecido, aquela era uma mala, um baú grande de, de metal, mas que servia ao mesmo tempo, e isso é que tem, tem, tem uma anedota à volta disso: servia de móvel, não é? Quando chegava ao primeiro tempo, não havia móveis. Portanto, a mala servia também de mesa. E então, a anedota que como o meu filho vai contar, da, que a avó, que infelizmente o meu pai já não está cá para contar, mas a avó contou-lhe, que estavam a almoçar em cima da mesa, não é? Tudo com uma da regra, com uma toalha, e subitamente o meu pai pergunta à minha mãe pelos guardanapos. E a minha mãe toda encavacada disse: Ai, Não, acredito os, os, os guardanapes estão na mala. <risos> e estava a mesa posta, Mais em cima da mala. Portanto, isso tem muitas leituras, não é? Para mim é uma imagem dessa aventura da imigração, das dificuldades dos primeiros tempos, mas ao mesmo tempo da alegria e do desenrasco. E eles estavam ali com todos os trincos, não é? A convidar amigos que tinham ajudado na mudança, que em cima da mala. E o é...
1: Thomas, oh,
0: Tomás, ou é... Tomás,
1: é em português, tem 11 anos. Ele já leu esta história. Esta extraordinária história de Portugal Está em Sandra Canivi
0: Ele faz uma leitura seletiva é engraçado, não lê do, do, da primeira página À última e o que ele chama mais a atenção é precisamente essa nossa história do português no fim portanto essas duas crianças porque também é a história dos autochegamentos onde ele também se reconhece apesar de ter nascido em Portugal ele também uh, reconhece nessa dupla cultura dupla língua e às vezes nessa mistura de línguas e azeitebiquej é. e achou muita piada as expressões que são uh, contadas no fim do livro Do uh, é, portanto, a criança não sabe que como... há falsos amigos, não é? Um, um fogo rouge não é um fogo vermelho, é um semáforo, não é? Em é Portugal e depois há tendência É esse... fogo <risos> e, 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 portanto, ela acha muito a piada a outras crianças falarem, Achar ele como ele, não é? Acha que é o único? E, de facto, esse francês é uma língua à parte para quem vive nessas duas culturas e utiliza as duas línguas, não é? Sandra se
1: tiver de participar na exposição, neste projeto Memórias Vivas do Observatório dos Lusos ascendentes no âmbito da temporada cruzada, que peça o que é que escolheria para participar? É
2: engraçada a pergunta, porque justamente a Emanuele me tinha falado deste projeto no mês de Dezembro e eu lhe disse, mas eu não teria nada a levar, não temos nada. Não, a sério, nós não temos nada, não. Quando o meu avô faleceu. Uh, não sei o que que aconteceu os dois bens Foi casas, ou foram para o lixo foram nas casas das tias e tudo isso e do lado do meu pai eu não só se ele tem alguma coisa escondida justamente então eu aos netos de investigar mas ao é meu conhecimento talvez sim talvez a única coisa que eu tenho é a, a, a carta de sejur a primeira sim, o primeiro papel que permite que, que eu, não não, é, no início estava sem papel e então acho que ele guardou a primeira carta de sejur, então o primeiro papel oficial que a França lhe deu que lhe permitisse ficar em França acho que ela, residente é, uhum. é a única coisa porque senão é, não tem não é nada afinal nem há malas nem
0: sim que simbolicamente é importante porque é o primeiro papel que oficializa é. a
1: presença não é e, e Manuel Afonso uh, Há pouco a uh, Sandra Canivé Dizia que é difícil Os pais uh, transmitirem As vivências da imigração Consigo também? Aconteceu o mesmo?
0: É, exatamente exatamente. Uh,
1: foi só colocar esta questão Porque o seu pai foi condecorado Exatamente pelo trabalho realizado
0: Foi distinguido Vou uhum. uh, uh, uh,
1: recorrer um pouco a essa história brevemente só.
0: Sim, é, é emocionante e triste Porque porque, de facto, ele nunca, nunca nos disse isso. Ele foi condecorado, mas que deve ter ido sozinho ou com a minha mãe. Não sei, essas condecorações. E que porque eu só descobri essas, essas medalhas do trabalho. Então, eu tinha uma uma medalha e uma e duas, aliás, do, do trabalho, uh, por bons serviços prestados, mas que descobri, infelizmente, na, depois da, da partida dele, o arrumar as gavetas. E foram e, atribuídas por quem? Por França. As duas pela... Uh, pelo, estado francês. pelo Estado francês Pelo sindicato, ela trabalhou nas obras não é? Com a grande maioria dos uh, De quem migrou uh, da, da época uhum. dela E e de facto nunca se vangloriou E eu fiquei admirada Porque eu própria recebi uma medalha do Estado francês Em 2014, uma ordem do mérito Onde estiveram presentes os meus pais Portanto foi muito bonito Para mim foi também simbolicamente Ainda uma forma de, de, Também de, de falar E de vangloriar a coragem Através dos meus pais Dos imigrantes em geral E ele esteve presente Nessa, nessa condecoração E não não falou dele, não, não partilhou. a partilho. distinção
1: dele. É, essa
0: humildade não é que caracteriza, não é? Essa invisibilidade, humildade, é, sentido do trabalho, da honra e de ser discretos que caracteriza muito essa geração que migrou nos anos 60.
1: Sandra Canivé, como é que a sua família é, recebeu este seu projeto da extraordinária história de Portugal e outros, que, e outros livros que também é, vêm aí enquanto editora? Uh, sei
2: que o meu pai leu o livro uh, ele, Acho que ele ficou feliz Depois ele, é verdade que ele faz, fala mais com os netos Do que a própria filha, não é? E ele ficou comovido É isso a palavra, ficou comovido eu Acho que ele não percebia Ele sempre pensou que tinha nos, Com a França tinha nos dado uma boa vida não é? E eu nunca pensou que uh, Os filhos pudessem guardar um laço com Portugal e, e, e ele sempre teve medo que isso acontecesse, que nós não tivéssemos.
1: Ele nunca pensou, nunca falou no regresso a Portugal.
2: Ele já, ele já regressou para a, reforma, para a reforma. Ele está reformado e então regressou. regressou. Uh, nós, os filhos, pronto, tenho um, um irmão no Quebec um outro, tá, foi comigo também tá no Chamburgo, estávamos juntos. Um então pouco, é lá
1: para o Canadá?
2: Sim, sim. <risos> uh, sim, sim, o, o irmão, sim, mas. Uh, não, ele já regressou, eu espero regressar. Eu espero regressar.
1: E já enviou o um livro para o seu irmão, que está sim, no Québec. Sim, está. Ele tem. E sim. ele fala português? Ele fala,
2: sim, fala português. Todos os irmãos falam português sem ter uh, aprendido na escola. E como é que ele recebeu? Sim, eu gostou porque justamente é verdade que no Quebec Há uma, pronto, é uma imigração portuguesa mas Ele está mais afestado desde grandes pontos de imigração Tipo Montreal e tudo isso E como na sua cidade não havia muitos portugueses Ele justamente começou a falar da história de Portugal No seu redor Mas sobretudo ficou orgulhoso de ser a irmã e ser a irmã que, que Escreveu uh, um livro simples Em francês, porque uh, livros em português Há muitos e são super fixos os livros
0: Agora
1: livros de é, em francês é, é, isso, E, não, é, agora? É, e assim, são alemão E primeiros. agora em alemão Como é que foi a recepção do público na Alemanha? É
2: muito cedo ainda para dizer Porque o livro foi publicado no dia 25 de abril E a verdade é que a imigração O povo português na Alemanha É muito menos do que em França São menos, são uns 300 ou 400 400 mil, então é muito mais difícil Saber uh, o que é que se acha Mas tiveram uma, um acolhimento Muito bom Mas é verdade que é do lado francês Que o acolhimento foi melhor porque, E inglês? Se, ah, inglês, mas o problema é que O inglês O inglês o problema é que eu gostaria muito Mas tenho uma, um problema de, de comercializar o livro Porque com o Brexit Os Estados Unidos e o Canadá São, são países muito longos e ainda tenho tradutores em inglês, isso não há problema, é como não sei como fazer depois. Ainda
0: não fiz, não é? Portanto, mas está no tubos. está a
2: como diz, está nos tubos.
0: Temos de ajuda à rede luso-inglesa, luso não é? é Os luso -anglófonos aqui ouvintes da RDP Internacional que queiram ajudar nesse grande projeto.
1: Outro projeto, <risos> mas agora no prato que A história de Portugal no meu prato É o próximo livro que e... está a preparar Enquanto editora Exato, porque justamente O que eu não expliquei É que
2: eu criei a minha editora com este primeiro livro Porque como pode imaginar Visto que Portugal é só o país da praia E da restauração Em França não arranjei editora não é Para o meu livro Então criei a minha própria editora E como eu vi que havia Justamente esta, uh, Aqui em Portugal Nem imagina como os filhos de imigrantes Os luso-descendentes Querem aprender de Portugal E querem aprender Sem ter vergonha de não saber falar português Há muitos luso -descendentes que não não fala em português e se sente português E eles têm direito de aprender Coisas de Portugal em francês Ou é alemão ou em inglês hum. E então eu continuo, eu quero Continuar a fazer difusão Da cultura portuguesa e assim então, Vou publicar no mês de outubro Um livro cujo o título vai ser então, em francês: du Portugal dans mon assiette". Então, a história de Portugal na minha assiette, a história de Portugal no meu prato. E o autor é o Tiago Martins. Uh, o nosso desafio foi. Mudo r... descendente, que nasceu em Paris, que tem até uma página Instagram famosa em França que se chama, que se chama Portuguese Facts. Ele, na, na página Instagram, conta coisas de Portugal, da cultura, da comida. Uh, anedotas da história, uh, ele é apaixonado pelo Portugal e então passa muito tempo a comunicar com os franceses ou outros portugueses do mundo e assim nasceu o livro, reunimos chefes portugueses do mundo inteiro até a África participou, os Estados Unidos, chefes portugueses do mundo da diáspora que nos deram receitas e o Tiago vai contar a história da receita, como a gastronomia influenciou a história de Portugal, como a história de Portugal influenciou a gastronomia. E isso que, que propomos mais de 60 receitas Para os Lusodescendentes descendentes Aprender a cozinhar Como cozinhavam As avós, e os avós também Porque há homens que cozinha Espero eu, o meu pai cozinhava <risos> e, e, Mas com uma, assim, uma revisita De um chefe português que vive no estrangeiro
1: E Sandra Clívia Qual é o seu prato
0: favorito? Essa português. é o mesmo É bacana é
1: uma Manuel Afonso é terrível.
0: A minha pátria também é gastronomia portuguesa
1: Portanto, são todos Não há um prato favorito? Ah, se eu tenho um prato favorito sim, sim. Eu gosto, eu,
0: eu, eu, gosto e gosto de fazer caldeirada Caldeirada, bem portuguesa <risos> Exatamente, com peixe, com batatas, três os montes não, não gosto Tem não. muitas
2: espinhas? É, sim, sei trouxaria. <risos> é vida, verdade, é,
0: verdade. <risos> é
2: verdade.
1: portuguesa E quanto a doces? E quanto a doces?
0: Ah, Arroz doce.
2: Ah, ah doce. Ah, menor. É, ah, o problema é que é verdade que não, não sou muito doce. Mas é é bolo que eu comi. O, de bolacha? o bolo de bolachas foi muito bom. Mas não é o meu preferido porque provei hoje para a primeira vez. <risos> <risos> pastel de nata. Ah, sim, pastel de nata. Sim, mas o problema é do pastel de nata é que não sei fazê-los. Acho isso muito complicado e tenho de comprar O problema é que em França, onde vivo Não há comida portuguesa Então só come quando venho a Portugal
1: Sim, é que me Canigueira, está na hora também, se calhar De arranjar um espaço Na localidade onde vive Onde possa onde posso dar a conhecer a gastronomia portuguesa ah, ah,
2: Não, não, não eu, Toda a minha <risos> família trabalha na restauração Tenho muita admiração Pelas pessoas que trabalham na restauração É um trabalho muito difícil, muito resiliente Mas eu não sou corajosa demais Para fazê-lo
1: <risos> E Manuel Afonso A Sandra Camivé falou há pouco de, Desta evolução da visão dos franceses Em relação aos portugueses Enquanto fundadora do Observatório Dos Lusos Descendentes E contacto com esse Com esse mundo português Uh, além fronteiras Sente que o estigma Está a diminuir Está a dissipar-se
0: Sim, tanto, tanto Em França como no resto do mundo Acho que é uma evolução Completa, completa Nestes últimos tempos e, Mas ainda há muito trabalho a fazer
2: Sandra? Eu acho que está sempre aqui A estigmatização é sempre muito difícil Aqui em Portugal? Não, ah não, eu estou a falar em França ah, fora. A, a opinião do francês uh, mudou sobre Portugal Porque é férias, é mais barato As pessoas são simpáticas, etc, etc. Mas um, o contacto quando os franceses Fazem ainda muitas piadas sobre os portugueses uh, Pode ser ainda difícil Uh, de ser português em França tem de se dizer uh, houve por exemplo uma coisa que aconteceu numa rádio francesa que revoltou muitos portugueses em França e até tivemos testemunhos com o Tiago Martins uh, de, de pais Conte-nos o que se passou O que se passou a um gajo, um cronista Que estava de férias em Portugal Que regressou das férias E o gajo numa rádio super famosa Em França Tipo, chama-se RTL em França E como o RFM ou não sei qual rádio É uma não,
1: não RDP
2: não, mas uma, uma, não um. É uma antena ouvida Que começou a brincar Com a maneira de vestir A maneira de, de se pentear E tudo isso Ficámos tantos escandalizados uh, Que a portuguesas da França Que pediram à rádio portuguesas de Portugal De responder Então há uma que respondeu E foi o nome que eu dei logo Porque foi uh, RFM. a RFM RFM que respondeu E depois disso tivemos muitos testemunhos De pais, por exemplo, de pais de, de meninas Que nos contaram que ainda hoje Se diz às meninas Ah, então estás portuguesa, estás polu E até que levantas as saias das meninas Para ver quanto pelo já há debaixo das saias Uh, ainda há muitos estereótipos sobre os portugueses um pouco sujos, um pouco burrinhos, que não são super inteligentes. Hoje ainda houve-se isso. Por isso que durante o euro as pessoas ficaram tão felizes que o Portugal ganha. Porque era nosso orgulho. E contra a França, porque tinha ganho contra a Alemanha. Sim, ficávamos felizes, é igual, mas não era o mesmo impacto. Desta vez era mesmo a França e os perseguidores. Eu estou, estou a usar vocabulário muito difícil, mas não, 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 não tem-se a esquecer que quando nós. Mas tínhamos, José Cruz também respondeu à altura. É, ficamos tão felizes, sim, é isso. É que vocês gozaram, opa, vocês gozaram e até, e até mesmo antes do match, eu lembro antes antes do, do encontro. Até, eu vivo numa, pronto, numa cidade super pequena em França. E, e as pessoas sabiam que era a portuguesa e como tinha tenho uma empresa, havia o nome da minha empresa no carro que eu conduzia, até pessoas uh, falavam-me através da, da janela, dizendo ah! O dizia coisas horríveis. Eu posso dizer coisas horríveis Não, não. não, não, não. Vamos bater, vamos ganhar e com pronto, palavras de passarinhos, não é? Uma palavra já de... lado. Sim, E então é por isso que ficamos felizes. Não, não foi fácil crescer em França, não se muda ainda. Quando temos um nome, um apelido que tem mesmo uma consonância portuguesa, somos às vezes sujeitos aos gozos dos franceses. E acho que quando se atinge 40 anos, como eu agora. Estou cansada. A sério eu tô cansada. Então quando não tenho mais humor, acabou. Então, quando ouço uma coisa má, eu respondo muito mal, sou muito mal também respondo muito mal E então faz com que pode acontecer que pessoas cortam um o laço com franceses. Eu estou casado com um francês e o meu marido sei que eu sou não se tem a
1: dizer alguma coisa. E agora vamos olhar aqui a outra parte. Até que ponto os portugueses, residentes em Portugal, ainda também olham de uma digamos não é desgueilha de mas por cima do ombro para os portugueses residentes no estrangeiro e os outsiders que vêm passar férias a Portugal. Manuel Afonso.
0: Sim, eu contraponho eu contraponho sempre com isso a uh... É que eu pessoalmente senti mais racismo, entre aspas, ou ou essa condescendência, olhar de cima, uh, desde que estou em Portugal, do que do que vivi em França. Porque um, em França senti sempre esse tipo de observações, quando chegava numa escola nova, por causa do apelido, até o teu apelido, associavam um o apelido às senhoras da limpeza ou aos empregados. Mas a partir do momento onde. Onde há, uma, um, há um isolamento pelos estudos e um respeito, não que há mais exigência, pelos bons alunos, somos todos iguais. Ok, pronto. Enquanto que em Portugal podemos ser iguais, mas há sempre e essa questão. questão. Exato. E eu também não tenho paciência, não, não acho sentido do morro, não me ri com essas piadas. E sinto que eu dizia há bocado, que isto também tem estado a evoluir. Em 30 anos que eu estou em Portugal, também sinto que é uma evolução. Mas também me chateia muito dizer. Agora até já há <risos> gente, já há imigrantes ou filhos de imigrantes evoluídos, já há empresários, já há políticos, já losou eleitos, já. Há, pronto, e aí irritam também porque é tão uh, merecedor de destino de e de respeito e de uh, tudo era quem saiu nos anos 60 que com toda a coragem, bravura, ir ao encontro do desconhecido, saiu da sua zona de conforto. Para ir a ganhar a vida lá fora E servir Portugal Porque essa geração nunca deixou De contribuir a Portugal pelas suas remessas Como somos nós os filhos e os netos Na sua relação a Portugal Portanto, isso é um dos objetivos Do Observatório dos Lusodescendentes É reescrever também essa história e a uh, respeitar quem teve essa coragem E nós somos resultados dessa coragem nós Somos podemos, portavozos
1: uh, Nós podemos dizer que há um antes e depois Da Gaiola Dourada De Lacas Cage de de
0: Alves. Há uma série de fatores que acho que foram Feliz acaso Foi o Euro 2016 Foi a Gaiola Dourada Foi o Festival da Canção É o Ronaldo É o Guterres Parece, parece que há assim uma lei das séries que a nível internacional permite isso. Há o residente não habitual, não é? Também essa política de atração fiscal, de recitantes fiscais de toda a Europa para Portugal, de, da qual tem beneficiado, sobretudo, franceses, não é? Mais de 50 mil franceses que desde, ah, desde 2010 têm vindo a instalar em Portugal e que eles também contribuem para o bom nome de Portugal, porque, obviamente, que. É muito diferente a descrição que dava Sandra não é? dos portugueses que estão em França e que era o que os, os franceses conheciam de Portugal. Particularmente, onde há tantos franceses a virem instalar lá sempre a Portugal. Dão aí uma imagem completamente diferente do Portugal de hoje. Porque os portugueses que foram, levaram com eles o Portugal dos anos 60. Mesmo que se venham todos os anos a Portugal um mês, não dá tempo, e não saem das suas aldeias, para a minha parte, eles próprios não têm noção, e a televisão, aliás, não... A rádio faz melhor esse trabalho, mas a televisão, muitas vezes, não mostra o Portugal de hoje. Portanto, as pessoas, os franceses que entretanto vivem cá, contribuíram também a dar uma imagem muito mais positiva e atual e completamente realista de, de Portugal. Portanto, esses fatores todos, não, mas obviamente que a Guerra Dourada foi importante para nós, acho que sobretudo para nós, porque... Uh, foi uma forma muito É um filme com muitas leituras Que eu aconselho sempre a ver Quanto mais se vê, mais por nós se vê É um filme cool E obviamente que é importante Como é importante o livro da, da Sandra Canivet Também para uh, a passagem às gerações mais novas Acho que o trabalho É um dos nossos desafios também no Observatório É o trabalho que é feito com as gerações futuras não é? Com os nossos filhos Manuel
1: Afonso, a fundadora do Observatório Dos lusot Ascendentes Sandra Canivet Autora da Extraordinária História de Portugal, em francês, versão bilingue, português, francês e também em alemão. E também agora editora para promover estes livros de autores lusodescendentes. Hoje, as convidadas do Câmara dos Representantes. Estamos a caminhar a passos largos para o final. Que mensagem deixam para todos aqueles que nos estão a escutar? E começo por si, Emanuel Afonso.
0: Portanto, a mensagem é. é... É importante semelhar uh, nas gerações uh, vindoras, não é? O orgulho, a história, e esse livro, não é? Uh, ajuda nisso, a história desde da é? Fundação de Portugal, uh, para uh, preparar o futuro, nessa ligação a Portugal, senão vamos perder essa ligação para todo o sempre.
2: Sandra Canivi? Eu só queria dizer que somos todos portugueses, que mesmo se não falarmos português, somos portugueses e uh, seria fixe que se entendesse isso do lado português de Portugal, mas também que te te os portugueses do estrangeiro afirmam-se mais, somos todos portugueses mesmo se não se fala um, português e, e, não se, e, e não gosto da palavra imigrante muitas vezes quando estou, quando estou de férias em Portugal, como eu falo eh, em francês, as pessoas perguntam-me, você é imigrante? Não, o imigrante é alguém que foi embora Eu nasci em França Então sou francesa e portuguesa E portuguesa como tu Senhor da praia do Algarve Portuguesa como tu Mesmo
1: se eu tenho um aqui, Mesmo se senhor muito mal português Essa é a minha mensagem Não posso deixar de perguntar, Sandra Canivê Qual é mesmo para fechar qual é o episódio da história de Portugal que mais a fascina?
2: Ah, grandes descobrimentos.
1: Como os meus
2: filhos, como muitas crianças portuguesas do estrangeiro, temos orgulho dos grandes descobrimentos e é verdade que para uma criança também é mais fácil entender.
1: Sandra Carive, autora da extraordinária história de Portugal. Agora também editora, ela que é luz descendente filha de pais portugueses, nascida em França; Emanuela Afonso, nascida também em França, filha de pais portugueses, fundadora do Observatório dos Luz e uma mulher do movimento associativo. Hoje as convidadas desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz e boas leituras.
0: Câmara dos Representantes.